0: Então aqui estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast De Billy, a Besta. Este novo episódio nós tentamos aqui organizar as nossas ideias e vamos falar um pouco sobre o, o jogar online e o jogar presencialmente. Depois já sabem que vamos ver então o que é que na nossa o que é que jogos é que trouxemos aqui por casa que jogos é que fomos jogando nestes últimos tempos e por fim o último segmento do nosso podcast o que é que nos o que é que nos trouxe curiosidade ou o que é que nos surpreendeu durante este último uh, tempo desde o outro podcast que nós fizemos pronto já sabem temos, tenho comigo aqui então o Carlos Abrunhosa e o Tiago Pedrosa o meu não, sou o Nuno Rebelo, não termina em Osa, mas é assim, é assim que está, é assim que vai. Bom, então, uh, Carlos, queres começar, queres nos falar um pouquinho o que é que tu achas sobre o jogar online e o jogar presencialmente, porque eu sei que fazes ambos, um se calhar com mais intensidade com o outro, mas uh, se calhar, quais são os teus pensamentos sobre esta, esta temática?
1: Olá Nuno, antes de mais, olá Tiago. Um, Bom, os meus pensamentos. Como disseste, eu não. Eu, eu, tanto jogo online como jogo presencial. Considero-me assim como uma coisa espécie de purista, progressivo no sentido em que privilegio o jogar jogos de tabuleiro em cima de uma mesa com outras pessoas porque isso é que eu acho que é a riqueza e a da do jogar jogos de tabuleiro ou para aquilo que eles nasceram. Mas, cada vez mais, vou utilizando a possibilidade de poder conhecer novos jogos e também a comodidade que é o jogar online, porque é mais rápido, permite-nos, não precisamos de, de fazer setups. Sim. E eu até que nem, nem, nem frequento muitos sites, basicamente ando em dois, o Board Game Arena, que é um bocadinho um lugar comum, há muito mais tempo o Yukata. Foi por aí que até comecei mais Yucata, que
0: é alemão, não é? É um,
1: um, é um site alemão de, de jogos só por turno. Certo. Sim, porque tem, tem, pois, isso é uma diferença sobre... entre eles, não é? Ex
0: é, é, é no yukata tu jogas por turnos única e exclusivamente e no BGA consegues fazer alguns jogos, pronto, online. E tem as duas diretos. modalidades,
1: não é? Certo. Exatamente, pronto, é mais completo. Pronto, o que é que eu, o que é que, o que eu acho acerca do assunto? Portanto, eu sou um, um bocadinho adepto das, das duas modalidades, não sou avesso ao, ao jogar online, não sou, não sou aquele purista puro mesmo de só, jogar jogos de tabuleiro só em cima da mesa. Acho que a, a pandemia trouxe claramente mais adeptos para o lado dos jogos de tabuleiro um, no online.
0: Sim, criou Porque, a necessidade, não é? Claro.
1: Claro e uh, eu sou um desses que, que se chegou mais ao, aos online, precisamente para poder uh, jogar com outras pessoas.
0: O que, é que, o, que é que tu, o que é que tu privilegias, por exemplo, o que é que tu achas que perdes quando estás a jogar online, uhum. que ganhas quando estás a jogar presencial, algumas coisas que tu... Aquilo, eu,
1: basicamente no online, eu acho que eu já resumi há pouquinho, é o facto de ser mais rápido é... A possibilidade de. de não, ou melhor, não teres que fazer setups de jogos. O, mesmo para aprender alguns jogos, até é possível. Mesmo não sabendo completamente as regras, dá para ires explorando o jogo um bocadinho com um amigo e, e ir descobrindo. E depois é a possibilidade. Por exemplo, no Guarda Game Arena, parece-me que a frequência com que aparecem novos jogos é bastante. É uma cadência que está numa cadência Sim. muito alta. Sim. E, portanto, é possível. Ir descobrindo ou revisitando jogos até que só jogastes uma vez ou duas uh... e jogas online, sim, concordo. Quanto, quanto ao presencial, um, pá, a experiência é a experiência do original. <risos> Jogar jogos de tabuleiro, pá, eu, eu faço online porque já o fiz presencialmente, se calhar no sentido contrário, pronto, eu respeito isso, mas não, para mim não, não, não teria tanto significado. E depois há a questão da socialização, que é um lugar comum. Certo. Também mas que no presencial é muito mais efetivo, não é? Porque tu estás mesmo cara a cara com as pessoas. Sim. E no, e no digital não, poderás estar, é verdade, tens, tens possibilidade de o fazer.
0: Ah, mas, não, sim, a mas por é exemplo, os dois sites que tu referiste e que tu jogas também são dois sites que geralmente, pronto, acho que tu não já conhecendo um bocadinho o teu modo de operandis, é, não fazes a ligação depois do Discord, ou seja, canais de comunicação direta, ou seja, não estás, estás a jogar sozinho mesmo, não tens qualquer comunicação com, a outra, com os outros adversários, não é?
1: Não me ligo por aí. Faço mesmo o mais básico a é jogar. Sim, sim. sim. E, eu, isso realmente até criou as mesas e espero que... E faz, a faz os a mim.
2: Sim, mas... O, é. Desculpa, Carlos, mas acho que o Board Game Arena é que é muito... Atreito esse tipo de, de, de utilização dos jogos online, porque por exemplo os outros tipo, que se calhar são que o Tabletop Simulator ou o Tabletopia, tu Sim. usas muito mais, há muito mais interação até. Não estou a discordar assim, nada que estás a dizer, ok? Não, então, eu estou-te a, dizer...
1: a compreender, porque é assim eu não, eu não, não utilizo tanto. Aliás, até tem na verdade é que foi até o Nuno que me que, que jogou alguns jogos comigo e, e penso que foi o Cascadia que eu aprendi contigo na certo, altura. Sim. Um, pronto, e é aquilo que é aquela plataforma onde de facto tu sentes-te a jogar realmente em cima de uma mesa virtualmente, sim, porque tens verdade. que fazer tudo por tens que fazer tudo como
0: se estivesse a jogar em cima do mesa, mas são, sabe, quando... perdes. A, perdes... A, a, a capacidade de fazeres um turno e ires à tua vida, ou seja é, lá está, no Tabletopia no, no, no TTS, tu tens que estar ali como se estivesses mesmo na, me, na, na mesa a jogar, Pronto, não podes sair e ir embora porque o Sim, jogo não...
1: Tu, tu, no BGA também eu, por exemplo, eu jogo muitos jogos aliás, a grande maioria dos jogos que eu jogo no BGA, eu jogo -os dessa maneira, não jogo okay. por turno, eu no Yucata jogo por turnos, porque tenho que jogar mesmo por turnos, certo. e é a forma mais cómoda para mim até de jogar jogos, que é aquela que eu gosto de Jogar assim, eu, eu aceito perfeitamente que muita gente não gosta porque se esquece do que fez e perde um bocadinho o rumo, sobretudo naqueles jogos mais compridos e mais complexos. E é verdade, perde-se um bocadinho o e a, Sim. e o que estavas a fazer, então se tu tiveres 30 jogos abertos, perdes de certeza absoluta. Não é? Mas pronto, isso para mim não é um problema.
0: Olha, aí tu, Tiago, também sei que, não é, do que nós vamos convivendo, que és mais um jogador presencial, já, já disseste algumas vezes que não és muito online, e porquê é que tu achas que, ou seja, quais são os motivos para que penderes mais para o presencial e um pouco a verso até ao online?
2: Olha, é assim, como estavas a dizer, Nuno. Eu gosto muito mais de jogar jo uh, board presencialmente. games presencialmente, muito mais. Por uma questão, eu acho que é simples, eu vejo o computador e sempre vi o computador como uma ferramenta de jogos, nomeadamente jogos de computador, de software, okay. uh, o que quiserem. Gosto particularmente, de vez em quando gosto de ir ali um Fortnite... Uh, ser arrebentado por miúdos de 15 anos ou 12 anos. Outras vezes gosto de jogar um Age of Empires a uma coisa parecida, uhum. um Tom Rider só para me distrair. E isto para mim é a utilização do computador para jogos. Mas sou um utilizador das plataformas, nomeadamente do Board Game Arena, do BGA, essencialmente. O Yuikata, por acaso, nunca, nunca utilizei. Não usaste. Exato, pela razão... Exato, do Carlos, porque eu não gosto muito jogar de jogar turnos. por turnos, mas é uma questão de, lá está, é uma questão de... Pessoal, claro. Completamente, e não estar habituado a jogar. Sim. Então, o, o Carlos é de uma geração, tem uns 20 anos mais velho que eu, portanto é normal.
0: Não sei se será, de, não sei se será, não sei, o Carlos está aqui e ele... Mas eu não viria não isso como um problema geracional. É só, não, eu acho eu que é um gosto não. pessoal, é um gosto é. pessoal de tu... É outro. Eu...
1: Eu posso acrescentar aqui uma coisa, é assim, o, o Yukata não foi o primeiro site onde eu comecei a jogar jogos online, o primeiro site onde eu comecei a jogar jogos online foi no Brecht Spielfeld, que é um, é um site alemão e que, onde eu comecei a jogar o Six Cinemat, por exemplo, porque o Six Cinema tem… E jogavas o Six Cinemat em turnos? Não, 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 precisamente ah, okay. online, em tempo real.
0: Direto, em tempo real.
1: Exatamente, entretanto descobri o Yucata e comecei, pronto, era, mais, era mais prático até para. para e pronto, eles for, começaram a ter vários jogos novos e isso acabou por também me atrair mais para lá. E, pronto, e de facto a tradução para, para, para o inglês também ajudou bastante, porque o grande Pilvel está muito, ainda existe, mas está muito fechado para, para o para o, para o público alemão,
0: não é? Ok, mas aqui o que nós estamos, o que nós estamos aqui uh, a, agora a ver é que temos aqui duas perspectivas, ou seja, o Tiago que acaba por gostar mais de jogar online num tempo real, tu se calhar Sim. acabas por não te importar tanto até de jogar por turnos, pronto, ou seja, realmente dentro do online tu já tens um uma parte que te imita quase uh, a realidade, que é um jogo que estás ali e que não podes abandonar, e agora se pensarmos num TTS ou num Tabletopia, em que há uma fisicalidade, ou seja, as peças, tu pegas mesmo nas peças, podes virá-las, podes rodá-las, contra depois também já outras plataformas, que o jogo já está pro, uh, completamente programado, a peça vai para o sítio e, e encaixa perfeitamente. Ou seja, feito, as plataformas online também cresceram e tornaram-se mais apetecíveis.
1: Sim, sem Sim. dúvida. O facto mais concreto disso que estás a dizer é o facto do, do BGA ter sido adquirido há algum tempo atrás pela Asmode, não é? Portanto, Sim. é porque é uma, pronto, tem muito, muita gente, muita gente que procura online, sem dúvida. E eu, como dizia há pouco, a pandemia foi um marco para mim, foi um marco Sim. para aproximar pessoas Sim. aos jogos de tabula... Aliás para levar as pessoas dos jogos de tabuleiro
2: para as plataformas online. É para matar não, o vício. Não, é para matar o vício, claramente. Eu também concordo com isso. É mesmo Mas atenção, é assim. Eu há um bocado estava, estava a brincar um bocadinho com o Carlos, porque eu vejo um bocadito muito o jogar por turnos. A primeira coisa que meia à cabeça é aquela malta que antigamente até jogava por correio, Uhum. Xadrez. Isso faz. E ainda BG, se faz. BG, Xadrez BG, o, e BG, BG jogos tem isso. Que, Exatamente. Que se joga por correio. Play by e mais, mail, foi eu por... Acho exatamente. Há muita gente que joga assim e para mim é uma coisa tão tipo anos Nunca 80, joguei. anos 70, uhum. que não me atrai mesmo nada. Se calhar por causa da, do mundo em que nós vivemos. Temos, estamos constantemente a ter impulsos e hoje em dia os nós falamos dos miúdos. Exatamente, exatamente, estamos a ter impulsos, estamos a ter estímulos. Nós falamos muito às vezes dos mais nobres que estão sempre online, mas nós também sofremos um bocadito disso. Hoje em dia necessitamos de muita coisa ao mesmo tempo e se calhar aquela, aquele. Já nem desfrutamos, porque tem que ser naquele momento.
1: O turno por turno, para mim é mais cómodo, não é neste momento a modalidade que eu jogo mais pode ser muito honesto, é claramente já o, o, o tempo real, jogar em tempo real. No entanto, o turno por turno tem uma grande vantagem para quem tem, porque tem mais, mais coisas para fazer, não é? Porque tempo limitado
2: é isso, mas é, é, isso. Eu... é isso. Tens toda a razão.
1: E no BGA, tu tens a questão da reputação, que podes ligar ou não ligar nenhuma àquilo, não é? Mas para mim, é uma coisa que eu ligo. E, e portanto eu não gosto de estar lá com uma reputação mata porque depois não consigo entrar em alguns jogos ninguém entra, ninguém joga tanto. E, pá, e sempre que possível tento cumprir não é tento estar ali no e, canto e, e tenho muitas vezes em que tenho pessoas aqui a pedirem-me ajuda e dá-me mais um minuto para terminar isto e não, não perder a reputação é um bocado ridículo, mas, mas é verdade e portanto o, o, o jogar em tempo real é muito mais agradável e presenteiro porque acabas a partida mas tem pronto, tem que estar mesmo disponível né?
2: tens que ter ali disponibilidade para poder estar não concordo a 100% contigo, não consigo contrapor nada mas eu acho que é mesmo a satisfação, e é uma coisa se calhar psicológica Vou ali abaixo, buscar que a Ana para, para lhe perguntar mas é a satisfação do da recompensa imediata, sabes? Porque eu vou dizer, eu jogo às vezes melhor em turno, porque lá, por exemplo, no BGA dá para fazer apontamentos e vou apontando as minhas ideias. Sempre que eu aponto as ideias, marco aquilo que tenho que fazer e na próxima mesa abro, releio as ideias e faço aquilo que tenho para fazer, os jogos correm-me 10 vezes melhor que os 10 jogos uhum. que eu fiz online, uh, online, uh, em tempo real. Mas o prazer que eu tenho não é tão grande, não sei porquê, é uma coisa absurda.
1: E depois, e depois é assim, é pegar nisso e pôr, como um, o tema central é, é esta coisa do jogar online, ou jogar presencial, não é? É, é isso que tu dizes que já é presenteiro, não é? É, com o lado do presencial, que para mim, e eu também, é, é bom que fique claro, para mim também é preferível jogar cara a cara é? com outras pessoas.
0: É? Eu tenho Sim, que, eu acho sentido. que isso, acho que entre os acho três não ninguém, há... Exatamente. acho que Ninguém aqui é discorda disso. Não é? Agora, não. pronto. Para matar Aliás, gente, eu acho
2: que eu na realidade acho que nós todos temos mais ou menos a mesma sim, a mesma opinião. É,
1: acho que sim, sim. Embora eu tenha, tenha, tenha que ser honesto que e há bocado falavas na questão das, das idades e tal. Não sei se é por causa da idade se não, mas uh, já me custa mais uh, ir aos encontros, às vezes uh, claro, já é, penso é, duas é, vezes uh, é preguicito. É, é verdade, mas acredita que tem um bocadinho a ver com o comodismo que é. às vezes se instala nas pessoas, e mim em concreto. Que é mal, que é mal. Não estou a dizer que não é, não estou a dizer Olha, que não é. eu... Mas eu, o online eu... ajuda, o, o online ajuda um bocadinho também a, a fazeres
2: isso, a, a teres esse tipo de postura. Exatamente, é isso que eu dizer, o mal é esse. Eu no,
0: no online, eu, pronto, eu jogo algumas coisas online, já joguei mais, acho que agora neste momento não estou a jogar tanto, efetivamente não estou a jogar tanto, não tenho jogos abertos no, 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 GBA, no GBA, não tenho jogos abertos um, Do BGA. No, no BGA e também no Yucata, acho que tenho um que me esqueço sempre de lá e fazer, e no, o que eu tenho jogado é no TTS ou tabletop. E há uma, de, uma vantagem que eu uh, dou ao online, é efetivamente a capacidade do, de tu experimentares um jogo, veres como é que te sentes a jogá-lo, especialmente quando pretendes, por exemplo adquiri-lo ou não através de, de campanhas de financiamento, ou no Game Found ou no Kickstarter. Então isso dá-me uma perspectiva, ou seja, eu leio as regras faço jogo, às vezes dá para jogar uh, a solo então faço, as minhas, faço o meu jogo a solo e já tenho uma experiência de jogo um, e isso é uma vantagem para mim que no mundo real não existe, porque para já o jogo existe só, se calhar, na casa do criador e pouco mais. A outra coisa que eu agora acho que em contraposição a isto, é, por exemplo, as regras. Há pouco o Carlos estava a falar nas regras. e Eu acho que às vezes online nós temos tendência a não ler tão bem as regras, e quando nós não lemos tão bem as regras, às vezes vamos ter uma má experiência com o jogo e podemos manchar um bom jogo, dando-lhe um, um carimbo a dizer este jogo não é bom, eu não gosto. Porquê? Porque se calhar as regras não foram bem lidas, não foram bem explicadas e a pessoa acaba por jogar com as suas próprias regras e não tem, não tem gosto no jogo.
1: oh Nuno, mas dá, quem dá um selo negativo a um jogo, uh, tendo consciência que eu não jogou bem com as regras ou não as sabia bem, é porque também, uh, desculpa lá, não Sim. está a ser muito honesto, não é? Ok, uh, mas eu já
0: tive experiências assim com os jogadores que acham que da primeira experiência, uh, uhum. e eu pergunto até uma estolesta regras, há ah, ali mais ou menos, <risos> pronto. acontece e já não isto. gostam, e já, não, já gostam. não gostam do jogo, ah, pronto. Isso é desonestidade com, com o jogo, não é? Pronto. Isso é gestão
2: bem. forte.
1: Ah, tá, mas é verdade. Eu, sou, eu tenho consciência. Então, pensa <risos> lá comigo. Eu tenho consciência que não li as regras. Sim. Estou a tentar aprender a jogar pronto uh, e depois no fim, tendo consciência que não sabia as regras e que não joguei bem o jogo e não, não, não usufrui bem do jogo se calhar só aprendi sim. mais ou menos o, o, que aquilo queria, o que é que se fazia Faz na parte um final e no oh, fim Carlos. digo,
2: não gosto, não gosto do jogo assim, quer dizer acho, oh, pronto, que não tenho... há, há pessoas, há jogadores que são super sumos mesmo. <risos> há essa franja okay. sim o Nuno é que contacta com eles, eu não olha eu hoje,
1: não há bocado tem... de uma coisa Há bocado dizias uma coisa estou que... Estou a brincar, não estou a brincar. Há bocado dizias uma coisa que me fazia... fez-me lembrar de uma... uma questão que gostava de colocar. Assim como tu disseste que é uma boa maneira de aprender jogos novos e eventualmente comprá-los ou não, também não pode funcionar ao contrário
0: para, para os jogos novos, não achas? Tu jogares ah, e não né? gostares? E não gostares e não vais comprar o jogo. Sim, completamente quando tu pões um jogo destes que estás atento numa plataforma e pões o jogo à disposição dos jogadores eh, os jogadores vão jogar e vão fazer as suas opções não é? eu já tive jogos que joguei online e disse ok acho que não é para mim não vou avançar na minha pronto no meu apoio ao jogo sim e não, uma, outra, começou... uma
1: outra questão, já agora que, que me estou a lembrar e é que também gostava de, já agora vou, vou eu aqui colocar aqui questões, uh, que é, não há, não, vocês não sentem que por vezes jogam jogos um, um lado de vezes, não é? uns 4, 5, 6, 7, 10 vezes, e chega uma altura que diz assim, ok, tá, isso já dez vezes um para jogo, mim, e eu já não preciso de comprar este jogo, <risos> porque este jogo é só isto, pá, não me adianta muito estar a comprar a versão. Física. Olha, eu claro.
0: sinceramente acho que isso ainda não aconteceu. Eu não fui jogar, sei lá, dez vezes o mesmo jogo. Pronto, online ainda, quer dizer, há jogos que já o fiz, talvez, acho que sim, acho que é, um, é algo que pode acontecer, ou seja, tu jogares o jogo, tanto mais porque muitas vezes, vamos voltar a outro tema, que é o facto de tu comprares e comprares e comprares outro jogo, quase só para o tirar da caixa, fazeres uma experiência a primeira vez, jogas uma segunda vez e está feito, por isso, online eu acho que pode funcionar a mesma coisa, ou seja, tu abres a caixa online, jogas o jogo, podes jogar mais uma vez, mais duas com a vantagem de não gastar dinheiro. Pronto, isso é uma das vantagens do online que eu também <risos> queria falar convosco, que é efetivamente tu tens todos os jogos online, todos a não, mas sim, a maior parte, com um baixo investimento, certo? Sim. Porque, por exemplo, eu tenho eu tenho conta uh, no Tabletop, uh, no, eu tenho conta no Tabletop Simulator e na altura comprei a minha conta por 10 euros ou não sei, pronto, e tem lá os jogos.
2: Diste. Eu queria um bocado dizer uma coisa, que é uma resposta direta ao Carlos. A primeira parte da resposta é um bocadinho... Quem é que compra jogos no nosso meio para jogar 10 vezes? Ninguém. Não há
1: dessas pessoas.
2: Que é outra sessão.
1: Ou, ou podes não comprar para tu jogares 10 vezes, mas para poder ser jogado 10 Outras...
2: vezes... É outra sessão. A ponta do apontarmos é, para
0: outra se, é outra conversa, sim é outro podcast só para sim, falar eu, eu sobre e quando há um nossa... falava
1: naquilo, não é no cinto desculpa lá, tinha a cortar em raciocínio não é no cinto, eu estou a lembrar-me de um jogo em concreto, um que estava extremamente interessado em comprar, que era o Happy City, acho que é assim que se chama o Happy City
0: ah sim, andaste na altura o, numa pequena campanha é um jogo que eu
1: gostei muito da dinâmica do jogo, joguei-o muito mais do que 10 vezes, mas muito mais do que 10 vezes, é um jogo rápido porque é muito rápido, e chegou uma altura que assim, ok, pronto, uh, chegamos a <risos> estar aqui e jogar o por aqui quando me apetecer, sim. e entretanto já perdi a vontade de o jogar agora, ah, portanto não é isso... vale a pena comprar o físico. Não, mas é isso, mas eu um bocado
2: estava a dizer a piada, mas na realidade também pode acontecer isso aos nossos jogos físicos, Nós... há jogos que eu se calhar tenho <risos> que já não os quero jogar. Imensos, não é? Porque Porque já joguei 10, 15 vezes, alguns, não muitos, mas alguns já joguei algumas vezes, pá, e, não, e não me apetece se calhar pegar nele outra vez para jogar. Uh, ou outros que já, que já joguei para aí 30 ou, ou mais vezes e apetece-me pegar neles para jogar. O online vai acontecer a mesma coisa. É claro, que eu acho que se o jogo for uma matriz mais simples, ou um jogo mais light, tem uma satisfação um bocadinho mais imediata, é mais provável que, que isso vá acontecer num no, no jogo online, que opá, já tenho online, não preciso mais nada, ou o jogo até umas cartas, só tenho de jogar umas cartas. Nunca joguei, por exemplo, o Six mas o Six é um jogo que, que se calhar joga bem online. E, uh...
0: Sim, porque é um jogo que vive de muita gente. De muita gente, exatamente, é
2: isso que eu quero dizer. Sim. Por exemplo, um uh, take, Mas, não, take That, no tank, um No que se calhar já, já não funciona tão bem online, porque... Não gosto tanto, não. Porque é, agora, tem aquela parte gosto... do bluff, da mentira, Exatamente, que então a fazer, eu, o que é que eu estou tocar... a fazer, e é um bocadinho olho no olho.
0: Uhum. Tiago, eu queria tocar nisso, que é, há jogos que online não funcionam, não? ou seja, sei lá, jogos de dedução, jogos uhum. em que há um, um traidor escondido, não é? ou seja, jogos que vivem da fisicalidade, certo? Uhum. Concordam Sim. comigo ou não?
1: Claro. Sim, sim, mas por exemplo, eu, eu tenho jogado no, no BGA, o Stella, e lá está, um daqueles jogos que eu descobri é do universo do Dixit, e portanto, vive da vive claramente da interação dos jogadores, não tanto sim. do conversar dos jogadores, porque ali não há tanto, não sim, há comunicação, mas, mas viverá muito das expressões, da forma como, como estamos à volta da mesa, e... Não é por isso que não deixa de ser interessante na sua versão online, pelo menos para mim, porque tenho jogado algumas vezes e, e resulta bem, porque no fundo nós comunicamos com cartas, comunicamos com resulta, o
0: Resulta, mas eu acredito que se tu, não sei como é o jogo, eu nunca o joguei, mas acredito que se tu jogasses fisicamente, se é mais abri, era mais rico, ou seja, tu ias buscar informação a outras coisas que sim. online não consegues. Sim sim sim, 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 sim. É isso, é isso. Sem porque tu, ver, tu tens a capacidade de ver a reação Tudo das pessoas é, é extremamente interessante.
1: Tudo o que é jogo social ganha muito mais na mesa, é? sim eu Sim, acho que sim. Então,
0: agora, tu começaste por dizer uma coisa que é essencial e às vezes eu ouço as pessoas uh, até agora a dizerem o contrário. Já jogam tantas vezes online que quando estão no, na realidade, em cima de uma mesa, por exemplo, a fazer a, a pontuação final. A pessoa Sim. faz assim, é pá, isto no, no, no Yuca ou no, no, no Tabletop era no Instagram. No Tabletop não. Um, ou seja, fazer as, a, 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 online, ter a capacidade de fazer a pontuação rapidamente, não é? No Board Game Arena, é que, qualquer coisa que as pessoas às vezes já apreciam muito, especialmente quem muito disso online.
2: até muda a tua maneira de jogar, porque, por exemplo, no BGA tens sim, uh, tens o sim. score ou a pontuação ao mesmo tempo Sim. e tu consegues ter um controle muito maior é mesmo é, é, nós também podemos fazer isso fisicamente mas, mas é, eu, é, luto, é, mais é, é muito mais difícil
1: <risos> olha só numa coisa engraçadíssima que é, o Six Cinema curiosamente que esta semana joguei em físico na versão física e eu dei por mim assim epá que falta que faz que o BGA é para pôr as cartas no sítio e na ordem É certa.
0: verdade. Escozamos é a pensar é qual é que vai primeiro. É... Especialmente é, é... aqueles que precisas de baralhar muito, por exemplo. Sim, na versão
1: Prof em que, que pões a carta atrás, também podes pôr a carta no início da fila, as cartas mais baixas. E dá muito jeito o computador fazer isso por nós. Sim. Pronto. É, é, um,
2: é uma grande vantagem, é uma grande vantagem, o um setup, um, tirar da caixa é. o pôr da caixa, sim. começar é. a jogar é muito mais rápido. E arrumar as
1: pecinhas todas, no fim, tudo o que tem a ver com o
0: setup. É sim, olha, rápido. eu acho que presencialmente uma das desvantagens para alguns de nós, não é? por exemplo, para mim, é conseguir juntar um grupo, não é? Ou seja, aqui online, basicamente, entras numa, numa sala de conversação e... Uh, jogas, pronto. E fisicamente às vezes é impossível. E Concordo. a capacidade de tu conseguires, por exemplo, tu queres jogar um determinado jogo e consegues online arranjar pessoas para. E se calhar oh, fisicamente. Ah, então mas querem jogar este? É, não, esse não gosto muito.
2: É verdade. É verdade. É verdade. É, é completamente verdade. É. Sim. Eu tenho andado a hora de tentar
1: jogar o, o Living Forest ah, nos encontros e ainda não joguei porque a malta não quer muito jogar. E, é mentira. E já percebi isso, não é? E, e pronto, vou jogando online vou conseguindo sempre arranjar pessoas para jogar. Sim.
0: <risos> ok, agora eu gostava de vos perguntar, já que estamos a falar também em plataformas e para conhecermos todos um pouquinho, de plataformas que vocês conheçam, além das que já falámos, ou seja, do, do Board Game Arena, do Yucata, do Tabletopia, do TTS. Eu esta semana tive contacto com o Game Park, que não conhecia, não sei se conhecem mais alguma. Eu só
2: conheço essas e acho que tenho mais uma só para jogar Carcal só no telemóvel, que agora não sei como é que se chama. Então, mas chama -se isso não é a deste? própria.
0: Não, porque agora é sim também. Isso é outra coisa interessante que ainda não abordámos, mas que podemos eh, abordar. As apps. É uma
2: Exato. app. Na, realidade, sim, é uma app. Na realidade é uma app. Sim. Na verdade é o app. Mas não é. deixa ser jogar online, não é? Tu, é. Carlos,
0: conheces mais alguma plataforma?
2: Olha,
1: conheço um, a Happy Meeple. A Happy yeah. Meeple é que dá para jogar alguns jogos okay. como por exemplo o Círculo, o Migrato o Raging Bulls, o X-Houler Olha e não Anamico, há uma os... francesa? Há Wata, uh, Wata -jou, Wata -jou. É o do Atajou e acho que ainda há uma outra francesa mas não tenho ideia de como é que é o nome okay. já
2: Olha, agora, já diz, já diz, A Tiago. aplicação que eu uso para, para o Carcação que é gratuita
0: chama Seven Castles Ok, por acaso agora falando, se calhar vamos fechar também esta parte do tema, mas pegando aí, porque o online já se expandiu de tal forma, e hoje em dia também é uma, um, uma forma de ganhar algum retorno nos jogos, que é muitas editoras estão a tornar os seus jogos físicos em jogos online, através de aplicações, vocês costumam jogar alguma coisa dessas?
1: Eu joguei em tempos Puerto Rico, San roi Carcassonne também já
0: joguei. E tu, Tiago? Um Além do Carcassonne? Além do Carcassonne, eu jogo
2: For the Ages, que, dá, que é a própria aplicação ah, da, okay. do jogo. Certo. Dá para jogar sozinho contra uh, o com computador, neste caso, o AI do, do software, ou online. Mas por acaso não jogo online. Só jogo mesmo.
0: Eu tenho a aplicação. a informática. Do, eu tenho a aplicação do Seven Wonders e. O Onirim, o Onirim que é, são, é um jogo solo.
2: Eu já tive do Onitama, mas achava que aquilo era um bocadinho de carote para aquilo que dava, mas portanto não a cheguei a comprar. Também tenho já agora, mas isso está no Tabletop, uh, no tabletop Simulator, uh, desculpa, está no Steam que tem o Tabletop Simulator, o Pandemic e o site. Agora pergunta me quantas vezes é que lá fui jogar.
0: Quantas vezes lá foste jogar, Tiago? Zero. Eles agradecem, que assim tu <risos> mandas para lá o dinheiro e não usas, comprei em promoção Claro, Falei sem promoção 2€ por cada Diz, uma no máximo.
2: Já agora vou, vou, vou,
1: lembrei-me que há um outro há um outro site onde se podem jogar jogos um bocadinho mais complexos, que é o Board Game Core e não que tem o Antiquity e o Food Chain Magnate, alguns jogos da Splotter, o The Great Zimbabwe. E pronto, e penso que mais um outro, mas uh, também é um site. Mas pronto, é muito dedicado.
0: Uh, Esse é, mais, é mais hardcore. Certo, <risos> é mais, mais pesados, digamos uhum. assim. Ok, olhem, então, uh, terminando esta parte, esta parte em que falámos um pouquinho sobre a nossa experiência online, a nossa experiência presencial no mundo dos jogos de tabuleiro, não sei se querem dizer mais alguma coisa acerca disto eu por acaso queria dizer só uma coisita eu acho só uma coisita
2: falar, só uma coisita de maiorita pequena é. uh, exatamente eu acho que há, uma, há um aqui um ponto que nós por acaso não abordamos que é há os jogos tipo tabletop e tabletop sim, uh, simulator, simulator. Né? que são uma simulação virtual do jogo em si que são programados ou são criados para dar uma sensação mais próxima em realidade virtual do jogo ou seja são praticamente jogos de tabuleiro online, e acho que é por causa disso que a maior parte das campanhas eh, utiliza um destes dois sistemas para explanar o sistema de jogo, porque é muito próximo à maneira tradicional de se jogar. Ao contrário, ou melhor, noutro, noutro mundo existe o BGA, o Board Game Arena, ou se calhar o Kata, que são plataformas de jogo quase eh, por si só. Ou seja, enquanto um jogo... Um jogo que no, no físico demora 45 minutos, num tabletop a demorar sensivelmente a mesma, a mesma duração. Sim. Já num BGA demora uma fração, e isto é uma no, diferença. É uma e diferença se calhar, enorme, claro. É enorme. enorme. E isto responde um bocadito àquilo que o Carlos, um bocado, estava a dizer, que às vezes nós já temos o jogo no digital, jogamos, jogamos, jogamos no digital, depois já não precisamos do físico. Porquê? Porque estamos a jogar nestas tipo de plataformas que nos dão esta recompensa imediata e conseguimos estar constantemente a jogar, a jogar, a jogar, a jogar que quase que nos satisfazem em pleno. E
1: encurta muito o tempo de jogo. Exatamente, encurtou o tempo. as tarefas, muitas das tarefas que têm que ser feitas ti, não, são feitas pela, pela, pela própria, máquina. Pela máquina não?
2: Pelo Exatamente, tira-nos toda o, o acompanhamento o, Só, só sei dizer se isto em inglês O bookkeeping o, o, a, a burocracia geral do jogo Digamos assim pode dizer bookkeeping então? Estava a tentar ir buscar um termo em português uhum. Existe, olha, burocracia do jogo Porque é uma burocracia aquele preencher De fecheiros, etc, etc de fecheiros, Desculpa, de pontuações e coisinhas O que eu queria dizer mesmo é que isto eram Duas experiências completamente diferentes São, sei, um BGA sim. e um tabletop por isso é que os kickstarters, os gamefounds, o bom post-table porque dá-te realmente a experiência que vais ter. Já vês os componentes, já vês muita arte num BGA, às vezes há jogos que eu não gosto mesmo lá de jogar, por exemplo um Beyond Sound, aquilo para mim é uma complicação, eu quase preciso um ecrã da minha, de uma televisão de 32 claro. puladas sim para pois conseguir tens ver essa. o tabuleiro.
0: Sim. E no tabletop e no table, uh, no TTS acontece a mesma coisa, tens que andar sempre a Acontece gerir... a mesma coisa também, sim. tens que Se andar sempre a no... gerir
2: os zooms sim. para trás para a frente, sim, sim. Não, sim. não é só, não é, como é que eu ia dizer, não é só vantagens, há algumas desvantagens não são é tantas.
0: Muito bem, olha. Então, acho que já falámos e já explicámos um pouquinho a nossa maneira de pensar acerca desse do online versus ou do online e presencial. Vamos passar à segunda parte e vamos então começar já pelos jogos de trazer por casa. Tiago, que jogos é que tu trouxeste por casa nestes últimos tempos? O que é que jogaste? O que é que não jogaste?
2: O que é que eu não joguei? Muita coisa. Essa, essa... Não Tem jogaste, pandémico. No Steam não. pelo TTS. De certeza que não. O que é que eu joguei? Olha, novidades. Se calhar é mais fácil para mim pensar desta maneira. Pode ser. Uh, recebi o Libertalia. Que até hoje, hum? hoje não, tive há dias a falar com o Carlos, que ele ficou entusiasmado com o Libertalia depois para perceber que não era a edição que ele queria. Temos pena.
1: Não é que
2: eu não, não é o que eu queria. <risos> <risos> é aquele é que, é é que um, tu no fundo é um é amor é antigo. Eu, Isso é, é um Stone não é? É um Stone Meyer. É um Stuart como... uh, é, Olha, por acaso até é uma edição que levanta alguma selama alguma porque algumas pessoas dizem que, que a arte da antiga é mais bonita. Eu concordo com a parte da arte antiga é bonita, mas eu estive a ver uh, esta produção e acho-a muito, muito gira. Foge um bocadinho tu já, daquele.
0: Tu já tens o jogo em casa, é isso? Já, já tenho o jogo em casa, já, já o consegui, mas
2: eu antes já tinha visto. Ok. Eu antes já o tinha visto. Uh, não sei se vocês conseguem ver. Eu não tive tempo porque aquilo é um jogo que pede um, um grupo um bocadinho maior e eu recebi, na... recebi okay. há pouco tempo. Recebi quarta, quinta-feira passada. Algo, mas algo diz
1: uma coisa. O jogo, esta nova versão da Sonmeier, muda algumas coisas na versão original sim, do jogo. Sim, algumas coisas que mudam. Nome,
2: mas é, é, é pouquinho. Parecido, mas tem lá o Winds of Galecrest, é. Gale não é? É, que Winds dizer. of Grail Crest, Libertalia, Winds of Galecrest Muda pequenas coisas, eu como nunca joguei a primeira, não sei eu, por, não, uh, o que é que muda. Sei que, por exemplo, tenho o modo solo, que, que a primeira não tinha. Uh, uhum. Muda algumas cartas, tem o Autónoma, que eu ainda não sei se dá para colocar. Ainda não explorei tanto o jogo. Estou entusiasmado para o jogar. Espero este fim de semana conseguir tem jogar. Componentes muito mais bonitos. Componentes muito mais bonitos. E mais.
0: O que é que eu mais?
2: E depois, o que é que eu joguei? Olha, foi a única coisa que até me entusiasmou. Porque que eu esse ainda no... tu não jogaste, não é? Não, este não joguei. Este okay. só o recebi. Está ali na besta. Na besta okay, da vergonha. Pois. <risos> uh, e aquilo que eu joguei, que foi na semana passada, aliás, no último encontro, foi... Eu cheguei tardíssimo, por causa dos meus outros ver Já cheguei, eram para aí umas 10h30. E estivemos a jogar, tinham lá uns colegas de novos. Do nosso que são moradores em Coimbra. Carlos, repara que há pessoas que não são preguiçosas e que vêm de Coimbra.
0: Carlos, Carlos, Carlos.
2: Oh, obrigado, Coimbra, por
1: virem. Então,
2: e como eles são de Coimbra, vou dizer que é o que o João e o Samuel costumam vir ao encontro de... Olá, João, de, olá, Samuel. De, de a ver, tu deves conhecer o João, pelo menos.
0: E então e o que é que estiveram a jogar?
2: E nós estivemos a jogar o Paris Connection. Ok. É um jogo extremamente simples, presumo que o Carlos conheça, Não percebi bem o nome que tu disseste. Paris Connection. Ah, é o Paris Connection, ok. Sim, the Queens Game. O Paris Connection, que é um jogo do John Bauer, ou um dos nomes por qual ele dá, que eu depois de ter jogado o jogo fui investigar sobre o que era. Essencialmente é um jogo de ações. Uh, nós construímos, uma, construímos um, várias empresas de caminhos de ferro na França, Vamos colocando os caminhos de ferro ou compramos ações das, das empresas de caminhos de ferro. Nenhum de nós possui um, uma empresa de caminhos de ferro em si, de ferros, desculpem, nenhum de nós possui uma empresa de caminhos de ferro por si. Todos construímos das, das companhias que nós quisermos e compramos ações das companhias que nós quisermos. Depois, com esta valorização ou desvalorização das companhias, nós vamos valorizando ou desvalorizando as ações dos outros ou valorizando as nossas. E eu gostei bastante, tanto é que é um jogo extremamente simples. Jogámos duas partidas, posso dizer e que demora, tempo. demora. Exatamente, demora e pouco. E depois cheguei a casa e fui verificar mais coisas acerca do Paris Connection, quem era o seu autor, etc., e descobri que era do John Bauer, que é um dos co-autores, por exemplo, do Age of Steam. Uh, hum. Para além disso, também tem numa editora, ele já é uma pessoa com bastante, bastante antiga na, na indústria, como editor, ele tem uma editora própria, que publicou várias expansões do in Excess ou 18XX, hum. como okay. vocês quiserem, algumas iterações, para Sim. além de algumas variações é do Paris não é? Connection. Exatamente, muito económicos, muito baseados na, na estratégia. sem sorte né? nenhuma, pronto. Os, os, Exatamente. Quem gosta de jogos de tabuleiro, na sua essência, E eu nunca pensei escura. que fosse, estava a andar bocateco. A curiosidade temos sempre, mas tinha um bocadinho de medo até de abordar alguns destes jogos, até porque os sistemas, são os sistemas mais complexos, que se tem que absorver muito rapidamente.
0: Muito bem, Tiago. Uh, ok, se calhar agora, Carlos, o que é que tens jogado neste, estes tempos que passaram? Sim,
1: uh, várias coisas uh, mais pequenas, Ligreto o Six Limits, o Chakra também tenho jogado uh, algumas vezes esses jogos uh, mas descobertas uh, desde os últimos tempos uh, tenho a do fine Sand, do Friedman's Freeze que é um jogo de 2018, já não é um jogo novo uh, mas que eu nunca <risos> tinha aqui em casa a ganhar pó e decidi tirar e gostei até de o jogar é um jogo familiar agradável não tem assim um grande mordente lúdico, não é assim um jogo que nos cativa a primeira, o objetivo básico... Disseste é, mordente lúdico? Sim, mordente lúdico, gostaste, Tiago. Nossa, uh, gente... Tive imenso tempo para tentar arranjar esta, este punch. <risos> <risos> Conseguiste. <risos> Consegui, não é? Fiz mesmo. Eu nem sei o que é isso. Pronto, e, mas olha, agora sem brincadeira, o jogo é engraçado, tens que ficar sem cartas, o objetivo é esse, seres o primeiro a ficar sem cartas. Um, mas pronto, é um jogo agradável é um bocado caótico mais para, para mim ao meu gosto, porque há ali uma fase em que toda a gente está a jogar à sua à vontade e, e eu não vejo mal nisso, mas, mas pode ser um bocado caótico para algumas pessoas e para mim é também. Uh, outro jogo que eu descobri foi o Village Screen do, do Pierre Sylvester, este jogo é um jogo muito muito, muito engraçado, é um jogo só de cartas um, e uh, é, olha, é, podíamos dizer que há alguém, até que já comentou isto, isso não, não foi eu que inventei, me que se o Sagrada e o Point Salad tivessem um filhote, seria o Village Green. <risos> Portanto, é um mix, é um, com puzzling, medo. é um puzzling, tens que tens que conseguir colocar uh, numa tabela dupla a entrada a, as cartas certas para elas pontuarem em colunas pela, pela carta que está no topo e nas linhas e ao mesmo tempo nas, nas linhas também conseguires pontuar para, com essas cartas pronto a pontuação negativa a pontuação positiva é um bocadinho quebra-cabeças uh, numa caixinha pequenina e muito 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 interessante outro Sim. jogo que eu joguei para terminar uh, desculpa, foi Carlos, o tu disseste Village Forest. Green?
2: desculpa Só, desculpa So, uh, tu disseste Village Green? Sim, okay. Village Green. Uh, o outro que eu ia dizer, o outro
1: terceiro que também gostei muito de jogar, também foi uma descoberta, que não é um jogo novo também, é 2017, é o The Fox in the Forest. Uh, eu tenho a versão uh, espanhola, portanto, mm -hmm. el Dorro en el Bosque, <risos> de, <risos> da GeneX Games. Um, e é, 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 pronto, o jogo é um jogo do Joshua Borgel tem alguma dependência de língua. É um jogo de bases, simples, para dois Sim. jogadores apenas, em que os números ímpares têm... Portanto, o que é que difere? Só há três naipes. Os, uh, os naipes dos sinos, o naipe das chaves e um outro naipe que é o das luas. E em cada um dos naipes vai de 1 até 11 e os números ímpares são números que têm personagens que alteram as regras normais de um jogo de bases. Em que há um trunfo e tu tens que assistir e podes cortar com o triunfo. Os números ímpares eh, contrariam ou dão ali uma, uma regra nova ao Sim. jogo, que dá um outro ar completo a um jogo simples de bases, que seria vulgar, mas que com, essa, com esse eh, input desse, dessas cartas dá, um, dá, dá logo uma, um, uma dimensão eh, tática extraordinária ao jogo. Gostei muito, foi uma surpresa agradabilíssima e aconselho a experimentarem.
0: Um ok, para tens, um tens de trazer então, para jogarmos.
1: Sem dúvida, sem problemas.
0: Olhem, eu, uma vez que também posso comentar, o que é que eu joguei? E aqui cai bem neste tema principal do nosso podcast, porque tudo isto, todos estes dois jogos que eu, que eu joguei foram online. São dois Kickstarters que estão agora a terminar as suas as suas campanhas. Um é o Hamlet The Village Building Game. É um jogo visualmente muito bonito, e claro, eu estou, sou eu que estou a falar, por isso estou a falar para mim. Visualmente muito bonito, muito interessante, em que eu acho que a coisa que mais chama a atenção são as peças completamente fora de padrão normal, ou seja, não, não seguem um padrão que nós tínhamos visto assim em muitos jogos. E basicamente é a colocação de tiles e tu tens que tentar gerir eh, os recursos da aldeia para construir a capela e deixar de ser um hamlet para ser uma village. Isto passa-se tematicamente na, na Inglaterra e a gestão de todos os recursos, porque os recursos são de todos e depois temos a cadeia de transporte que uh, usamos uns borrinhos para transportar de tile em tile uh, as mercadorias ou os recursos que nós precisamos para ou construir outros, outras casas, outras infraestruturas na aldeia ou para construir a, a dita capela. É um jogo interessante, um jogo que é desenhado pelo Yusuf Artun e pronto, se não conhecem passem os olhos, porque efetivamente é um jogo que me parece bastante visual. Depois de o jogar... Vais comprar, uh, já agora? Porque não, convencido? Não, vou, não vou comprar. Uh, há alguns problemas... nos. É, bolas. <risos> é, há algum problema no jogo que eu acho, as peças, mas lá está, eu não tenho o, o jogo fisicamente, mas se as peças forem do tamanho que está no digital, há peças que são extremamente pequenas para tanta informação. E atenção que eu só joguei a dois jogadores, por isso o, o jogo dá para quatro. Uh, colocar todas as peças em tiles pequenos uh, pode roubar muita informação. Tens que andar ali a levantar tá? uh, os, os teus meeples, e mexê-los para tentar uh, ter a informação que está... No, no próprio tile, e tem algum, tem algum desses problemas, eu não desgostei do jogo, atenção, só acho que não me convenceu, não me trouxe nada de novo para, para eu o adquirir, mas é um jogo uh, de regras muito simples uh, e que pode ser interessante para quem está a começar a sua coleção uh, ter, porque é um jogo de colocação de tiles e de gestão ali de recursos. Uh, o outro também é um Kickstarter, chama-se Gigawatt, ou seja, é um jogo completamente... A temática é sobre energias, energias que nos alimentam a todos. Basicamente é um jogo para, de um a seis jogadores e cada jogador vai controlar uma área da Europa e o objetivo do jogador é fechar as suas centrais a carvão para passar para energias renováveis, solar... De biomassa e painéis também. Posso fazer uma pergunta, Podes. Desculpa. Esse, esse jogo é um jogo de auto... é europeu ou é americano? Este jogo é europeu. Não tenho certeza uhum. da nacionalidade dos, dos autores, mas um chama-se. Mas porquê é que eu
1: pergunto? É porque em tempos o Vital Lacerda, quando colocou o jogo, uh, o CO2, não sei se sabem, mas gerou uma polémica enorme, porque por causa de. Nos Estados Unidos, eu não sabia, é, fiquei a saber na altura, o, a, tema, a, a, a temática das alterações climáticas e tudo o que tem a ver com, é um com, com,
2: polémica. com, com a poluição, é um bocado tabu.
1: Diz-me okay. que não.
2: É? não. Estava a dizer, diz-me que não. Mas disse que sim. <risos> Estavas a, a contar essa história eu estava a dizer, diz-me que não é isto. E era, e era. Mas não é? É, é, mas... É, é, é? Não é polémica, mas nos Estados Unidos é capaz de ser tabu, é?
1: É um bocado tabu, é? E ele, ele teve muitos problemas em, em colocar o jogo lá e em ter sucesso, quer dizer, ter sucesso tanto tá? Aquela...
0: Olha, então, uh, pronto, o jogo... Uh, Basicamente, de um a seis jogadores, cada um controla uh, uma área e quer fechar as suas centrais a carvão para passar a energias mais verdes, mais renováveis. E o jogo tem, a parte, tem uma parte de sorte que eles explicaram bem e faz o seu sentido, que é a parte da demanda, da necessidade energética, é feita através dos dados. Ou seja, nós lançamos uh, um, dois ou três dados consoante a era em que estejamos, e uh, isso vai fazer com que uh, o, o, o mipo da demanda aumente. E depois temos o nível da nossa produção na nossa região, e basicamente não podemos ficar com excesso de produção, mas também não podemos ficar com déficit de produção, ou seja, há aqui uma gestão, é, o jogo tem um pouquinho de leilão entre os jogadores também, ou seja, o que é, quanto é que tu me das por este excesso que eu produzi, quanto é que tu queres por este déficit, ou seja, há aqui uma troca direta entre os jogadores. Eu achei o jogo relativamente interessante, também é, é simples na sua mecânica, um, e foi basicamente o que eu joguei. Já agora também posso tentar dizer o nome dos autores, é o Milo Van Holsten e o Walter Wink. Não sei, eu, eu julgo que eles são alemães ou belgas. E, basicamente e agora, só foram... e já agora, é autopublicado.
2: Pois. Não sei se era isso que ias dizer.
0: Não, eu ia dizer que era tudo o que eu tinha jogado.
2: <risos> Não, mas eu, eu enquanto estavas a falar, eu fui verificar, porque eu Inter me o jogo e uh, ele é autopublicado, e nunca, e o Milo, e o Walter.
0: Volta. O... se for alemão acho que é Volter, que é Vol o Volta Wotter.
2: Então, e o Milo e o Volter Vink uh, nunca publicaram nada. Ok. Sim, já, agora, eles... já agora vou confirmar o Volter. Sim, é confirma. É o primeiro jogo. É o primeiro jogo dele.
0: Um, pronto. E basicamente estes foram os jogos que eu andei a jogar. Agora que terminamos a nossa segunda parte do podcast, uh, vamos para a terceira parte. E, se calhar, arranco já eu. Olha, eu esta semana tive a oportunidade de ver um filme que está no YouTube, eu vi no YouTube, que se chama The Game Designers, e é um, um, um filme feito pelo BGG, tem ali uma grande componente do BGG, pelo que eu percebi. Eu, é um tipo um, um estilo de documentário, e, em que te coloca novos designers, designers que já têm alguns jogos publicados, e depois designers consagrados. Então, basicamente, o documentário acompanha um pouquinho o processo dessas pessoas, todas... Uh, na criação, mais dos iniciantes, dos outros, eles acabam por comentar e dar um pouquinho do seu, uh, da sua sabedoria enquanto designers e da própria indústria, mas o, o documentário foca-se muito na parte da criação dos novos designers, ou seja, o playtesting, a frustração de ir para Kickstarter e não passar e, e depois gerir essa frustração, e os conselhos dos mais velhos e mais consagrados, que é persistência. Às vezes, quando se está a desenhar um jogo, deixar cair certas e determinadas coisas, porque nós temos que pensar que o jogo também tem que ser para os outros. Para um, ficar demasiado agarrado, não é? Sim, sim, sim. Pronto, e depois, o filme, o filme vê-se relativamente bem, também passa por muitas convenções, desde a Gen Con, até à Feira de Essen, vai a Luca, na Itália. Um, por isso, é um... É, é ligeirinho, é uma coisa interessante e ficamos a perceber um bocadinho... Uh, por, o que é que está por trás dos jogos que nós jogamos, pronto. Uh, e foi um documentáriozinho que ele tem para uma hora e meia, é interessante. A outra coisa que, que eu posso uh, falar nesta, nesta, nesta parte do deixou-me curioso, ou seja, nestes últimos, uh, nestes últimos tempos foram, ap apareceu a uh, World Games Market, que foi uma ideia uh, que, de, que saiu aqui, da cabeça do, do Carlos e que depois eu me associei e acabámos por os dois conseguirmos construir esse, essa plataforma e basicamente... dizer
2: que saiu da cabeça dos mesmos criadores deste podcast? Chat pode Will.
0: ser, pode ser. <risos> um, porque assim, eu sou uma pessoa que acredito muito em jogos em segunda mão ou seja, na mudança do jogo de mão em mão ou de um livro de artigos, ou seja... Economia circular. Cores. Sim, obrigado, é isso mesmo Economia circular e então eu passava muitas vezes do meu tempo, sei lá, no abro-jogo à procura de classificados e perdi algum tempo e a informação não estava efetivamente bem organizada e já era já se sentia falta de uma plataforma que pudesse organizar e sistematizar isso depois numa conversa falámos e o Carlos apresentou-me o Ocasio, que é um digamos similar, mas para a França pronto, e a ideia nasceu que eu às vezes penso é neste então, mercado circular, que é como é que se faz um preço a um jogo que, de segunda mão? Porque às vezes eu acho Muito que o. assim, é que é, parece-me que não sei se é um pensamento português, pronto, que é muitas vezes os jogos em segunda mão, os preços que nós fazemos, acabam por, em alguns pontos, digamos, temporais, serem mais altos que jogos novos, porque há sempre promoções ou porque há uma loja a fazer esta e aquela promoção. Um, e às vezes sim, penso nisso, penso como é que se faz o preço a um, a um jogo de segunda mão. E basicamente foi isto que me deixou curioso, ou seja, esta nova plataforma que apesar de ser minha e do Carlos é feita para tentar ajudar todas as pessoas que pensam um bocadinho como nós nesta maneira de... Dar a volta ao jogo, quando já não gosto, passe para outro. Uh, não sei se vocês têm alguma coisa a dizer sobre isto ou então uh, avancem para as vossas ideias. É, sim, é eu por acaso,
2: por acaso deixa me dizer aí uma, uma coisa. Duas coisas, para já fiquei interessante, interessadíssimo no, no filme do YouTube, depois tens que mandar o link. Está bem. Até porque pode haver, para partilharmos, até porque pode haver outras pessoas que também queiram. queiram de ver, uh, ver o documentário que falaste, eu, pelo menos eu fiquei entusiasmado, porque eu, eu gosto sempre de, também gosto, de estamos no mundo gostamos de saber como é que são as coisas, Sim. a segunda é relativamente àquilo que estavas a dizer sobre os preços que se faz aos jogos em segunda mão Uhum. Eu, sou, eu tenho uma opinião muito libertária acerca disso, que é como quem diz, o mercado é que manda. E o que é que eu quero dizer com isto? Se tu queres ter um, um jogo e que queres vender e ter o um jogo na tua prateleira uma carrada de tempo, opá, faz o jogo, o preço que quiseres e eventualmente alguém há de escolher pagar esse preço ou não.
0: Sim. Porque às vezes
2: os jogos até estão um bocado mais caros porque alguém até o pode ter comprado um bocadinho mais caro, não é? Certo. Imagina, alguém que sim. comprou um Kickstarter por entre sim. 30 euros e agora não gosta dele e sim. não custa-lhe vender, por exemplo, por 40, que é o preço de retalho. De, de, retalho. de
0: retalho,
2: sim. É, às vezes essa situação é complicada. Outras vezes não, outras vezes é por a ganância. Se eu bem conheço as pessoas que andam aqui, nossas vizinhas, como quem diz, nossos concidadãos portugueses, temos sempre um bocadinho tendência para sobrevalorizar e o jogo muitas vezes também é isso, é um, é um bem próprio que nos custa, pelo menos a mim custa-me a, a separar deles. Tanto é que eu já vendi zero jogos,
0: <risos>
2: consigo, tenho necessidade de vender e ainda não consegui vender. Uh, e como Na hora temos do não é? Né? Exatamente, mas já lá pus um jogo para vender. Mas ainda não o mas lá está, porque se calhar está um bocadinho caro demais. Mas eu acho que aquele jogo vale aquele, aquele dinheiro. Mas a tua versão é uma versão QS. É Desculpa. Continuando, como são bens de, que são nossos, que nós temos algum amor a eles, ou algum querer a eles... Ligação. Um, exatamente, uma ligação afet, afetiva aos jogos e às caixas e à nossa coleção, se calhar é por causa disso que encarecemos. Outras pessoas serão Talvez. aquelas que, que simplesmente querem especular um bocado com o mercado, ou se calhar não estão tão atentas a nós como no mercado. Porque de vez em quando eu também arranjo algumas coisas relativamente baratas, ou arranjo e vejo. Certo. Uh, relativamente baratas no mercado e quando as vemos temos que as agarrar se necessitarmos do jogo, por exemplo sei lá, um Five Tribes, está-me a vir agora a ideia ah,
1: curioso, por acaso, esse jogo Five Tribes é um daqueles jogos que, que um daqueles tu um jogo andas... Faz uma imensa falta por um Sim, preço justo.
2: De faltas ao Carlos e, e por acaso conseguimos, o Carlos conseguiu adquiri-lo por um preço bastante vantajoso porque alguém que se literalmente queria se desfazer do jogo, não jogava, portanto, tem okay. aquela... Não conheço essa história, de...
0: mas vou-me inteirar dessa história. Ah, é fácil
2: Olha, é uh, eu, vi, eu sabia que o, que o Carlos queria o Five Tribes, que era um jogo que ele gostava e nunca o teve, e já na atrás dele há bastante tempo, vi no canal de vendas a um preço bastante bom e arrematei para o, para o Carlos. E, e estou pronto, muito agradecido. Foi assim.
0: Então, uh, Tiago, quais são as coisas que te deixaram curioso nestas semanas?
2: Olha, a minha as coisas que mais me deixou, deixou curioso, ou que me está a deixar mais curioso ou mais ansioso, é a vinda das convenções de jogos. As famosas Finalmente, os presenciais finalmente presenciais, a última que, no, que houve em muitos anos, em muitos anos não, desde a pandemia foi a de Viana, a Viana Con, uh, mas breve, breve tem viagem marcada para a Leiria. Leiria, okay. e logo, logo, logo de seguida, passado o mesito, temos a, a nossa Ria Korn. eu vou falar só da, da Leiria, porque, é, porque é, a Leiria é a primeira vez que vais? Existe isso que eu ia dizer, a quando é a primeira vez que vou. A Recon, como eu já fui algumas vezes, sei que é a maior, é a mais antiga, é provavelmente a mais confusa, é provavelmente aquela que me vai esgotar mais e é aquela que eu mais quero conhecer okay. neste momento. Certíssimo. Tenho, ando neste momento a pensar em alguns jogos, em marcar algumas jogatanas, fazer aqui sim alguma pesquisa de jogos para levar, que eu duvido que seja preciso levar muita coisa. Mas para, para jogar presencialmente com, com pessoas que, olha, que conheci online e que agora joga Exatamente. presencial.
0: Sim, sim, sim.
2: Que é outra coisa que nós não falámos no online versus presencial, que é que conhecemos muitas pessoas porque... nestes dois anos Pode e agora estamos áverbe. a conhecer. Exatamente. Foi muitas pessoas que nós conhecemos nestes dois anos e agora, online, e agora vamos vamos conhecendo pessoalmente. Sim. Que é também uma, uma coisa completamente diferente. Já temos alguma, alguma, pedra, alguma pedra quebrada, algum gelo quebrado, aliás, com Sim. as pessoas. Também estou ansioso por isso. Estou ansioso para ir buscar o Five Tries para o Carlos, que está em Leiria. Muito se bem. Se calhar estou ansioso por gastar dinheiro em Leiria a comprar jogos. É possível que aconteça. Sim, se levar as coisas de gastar, de certeza. Exatamente. O ideal é, é de, se calhar, não levar. Bons negócios. Não, deve levar. Não, porque eles lá não vendem calaxes nem
0: billies, viu? Estou a precisar. <risos> Mas olha, um, depois. Sim, eu nunca fui à Leiria Cone, acho que vai ser uma experiência e depois também estou ansioso para te ouvir falar sobre ela. E tu, Carlos, o que é que te deixou curioso nestas semanas? Pronto, olha,
1: eu é na continuidade, aquilo que o Tiago está a falar, em Leiria pronto, que se aproxima a Passos Largos, na, sim. de 20 a 22 de maio, cá estaremos, se tudo correr bem e o Covid nos continuar a deixar fazer as coisas presenciais. Pronto, aproveito para, para todos aqueles que nos estiverem a ouvir e que queiram seguir-nos uh, o, o evento da Recon. Uh, temos página no Facebook, é só procurar por Recon 2022, e temos também a, a página a nossa página da Recon, recon.wordpress.com, sim, sim. que tem alguma informação lá, inclusive já dos, de, bom, à medida que forem saindo os, 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 os patrocinadores do patrocinadores evento, neste momento temos já... Garantido o apoio da Pegasus Pill e da, da Bord and Dice Games, um, mas temos outras coisinhas aí na calha já. Preparadas. Muito bem. E muito portanto, apareçam, até porque uh, já temos a informação que o hotel tem estava com uma, uma lotação já bastante, bastante interessante. E, portanto. Não deixem para a última da hora, é isso? Não deixem para a última da hora, exatamente. Lá, e eu já lá Exato. Como já há várias pessoas e estamos, estou com bastante expectativa né? de, de, é um recomeçar quase Sim. e também antes de terminar deixar a sugestão a todos aqueles que nos ouvem e que gostam de dar as suas sugestões e nós adorávamos receber essas sugestões quer de temas para serem tratados aqui que, que vos interessem sugestões até de melhoria do, do nosso podcast para que vos seja mais agradável porque no fundo o que nós queremos é que isto chegue a mais gente e que seja agradável para todos. Mas bem, primeiramente bem. que seja agradável para nós e isso, isso eu acho que nós conseguimos. bem.
2: Tiago, okay. uh, últimas palavras? Para além de concordar inteiramente com aquilo que o Carlos está a dizer, eu quero agradecer publicamente ao grupo de pessoas que atenciosamente nos têm ouvido e nos têm dado as primeiras impressões que têm perdido tempo a nos ouvir, num formato um bocadinho menos, não quero dizer artesanal, mas menos elaborado e que te perderam tempo para nos dar o feedback e só para lembrar que nós para além de lhes estamos sempre a ouvir e estamos sempre a tentar implementar as situações e as notas as melhorias que, as melhorias que Dois. nos foram um dados as críticas nós não ouvimos obrigado Nada. a todos, não ouvimos <risos> porque isto basicamente não vale a pena as asneiradas que dizemos são de graça portanto fiquem <risos> com elas Olhem, e pronto, um, isso.
0: muito bem, muito obrigado pela disponibilidade de ambos não sei se quer Nuno okay. uh, despedir-me então de todos, muito obrigado por nos terem ouvido em mais um podcast aproveitem, deixem algumas sugestões como o Carlos dizia, agradecer a todos os que nos ouvem e até ao próximo podcast
2: obrigado a todos Deus, obrigado a
1: todos